0: Baik, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam. Warahmatullahi Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pemirsa Roshat TV dan pendengar radio stream mengaji Kita kembali di program podcast spesial Kaula Muda Dan uh, seperti biasa di hari Senin di podcast spesial Kaula Muda Kini kita telah membahas se. seputar uh, pemuda-pemuda di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah hari ini kita akan kembali menghadirkan sosok yang ketika masa mudanya juga mem- membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sosok yang kali ini akan kita angkat uh, dari kecilnya sudah dihantarkan langsung oleh ibundanya Untuk melayani Nabi Wasallam Dan bagaimana kisahnya Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil Dari perjalanan atau biografi Yang akan dikaji oleh Ustadz Insyaallah akan kita dengarkan Oleh guru kita yang sudah hadir bersama kita Di studio Ustadz Muhammad Permana Hafiz Allah Ta'ala Langsung saja Ustadz kita persilahkan Anas bin Malik Silahkan Ustadz Bismillah Alhamdulillah wa
1: Assalamualaikum ala Rasulillah. Wa alihi wa ashabihi wa bantabi'ahum Bi ihsanin ila yawmin dini wa ba'du Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Kali ini kita angkat Sasok pemuda yang memang Hidup bersama dengan Nabi SAW Yang tinggal Di sekeliling Nabi SAW Namun Sosok kali ini berbeda dengan Sosok-sosok yang sudah kita sebutkan Sebelumnya, diantaranya Ali bin Abi Thalib Kemudian Usama bin Zaid Kemudian Mus'ab, Mus'ab ibn Umair Sosok kali ini Adalah sosok yang memang Dapat pengajaran Yang banyak dari Nabi Wasallam. Dari adab Kemudian akhlak Kemudian ibadah Sehingga antara sahabat yang satu Dengan sahabat yang lain Ini memiliki keistimewaan Ini memiliki kekhususan Tidak semuanya sama Tidak semuanya ahli jihad Tidak semuanya ahli hadis Nah, masing-masing mereka memiliki kelebihan-kelebihan Ada bahkan diantara mereka yang tidak dikenal sama sekali Ya, bukan dia ahli jihad Bukan dia banyak meriwayatkan dari hadis Nabi SAW Tapi Nabi SAW menyebutkan keistimewaannya Di antaranya dia adalah Sosok yang memang salah seorang dari penghuni surga Bahkan namanya pun tidak uh, asing, tidak diketahui Karena beliau bukan merupakan orang yang memang uh, banyak meriwayatkan hadis Bukan memang ahli dalam peperangan Ya tidak menonjol di dalam peperangan Tapi beliau memiliki sifat yang mulia Nah demikian Nah kali ini kita akan bahas Anas bin Malik Anas bin Malik r.a Bapaknya bernama Malik bin Nadar. Ya Malik bin Nadar ini masih dalam kondisi kafir. Sementara ibunya bernama Umaysah atau Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini merupakan seorang wanita yang uh, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam. Dan kita tahu di sana ada dai-nya. Ya, ada dai yang menyebarkan Islam dan salah satu yang mencicipi Islam itu adalah Ummu Sulaim atau Umaysah. Ibunya dari Anas bin Malik Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan Mus'ab bin Umair yang merupakan duta Dainya Nabi SAW kepada penduduk Madinah Nah ketika Umus Sulim masuk Islam Umus Sulim masuk Islam tentunya Suaminya tidak menginginkan keislaman Umus Sulim Dan dia memaksa untuk kembali kepada Kepada agamanya Ya Malik bin Nadar Nah sehingga ketika Anas masih kecil, ya ketika Anas masih kecil Ini senantiasa diajarkan oleh ibunya Ditalkinkan kalimat Tauhid Ya bersyahadat Ya pada akhirnya dia sudah masuk Islam ketika dia kecil Nah suatu ketika bapaknya yaitu Malik bin Naldor ini keluar dari Madinah Keluar keluar dari Madinah Ya dalam suatu kafilah bersama dengan uh, teman-teman yang lain namun Qadarullah, akhirnya dia pun tewas meninggal dunia, dibunuh hanya saja dalam hal ini, tidak ada kesedihan pada Umus Sulaim, mengingat apa? mengingat kondisi suaminya ini masih kafir ya masih kafir, belum mau masuk ke dalam Islam nah, didikan Umus Sulaim kepada Anas bin Malik ditalkinkannya kalimat syahadat diajarkanlah Islam yang memang dia ketahui, dibuat Anas bin Malik ini cinta kepada Rasulullah sallallahu Sosoknya, bagaimana fisiknya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana warna kulitnya, ini beliau belum mengetahuinya. Tapi sudah dibayangkan, sudah dipikirkan, sudah digambarkan bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya ya Anas bin Malik ini muncul kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berniat Kalau seandainya dia mampu, dia akan pergi ke Makkah untuk bertemu dengan Nabi saw. Lihat ini didikan. Ketika satu sosok yang memang jadi panutan, yang ini didapatkan oleh Ummu Sulaim, bagaimana kepribadian Nabi saw. Ya bagaimana dakwah Nabi saw yang sampai ke telinganya. Ini juga yang disampaikan kepada Anas bin Malik. Dan pada akhirnya Anas bin Malik ini muncul kecintaannya kepada Nabi SAW. Nah kalau sudah cinta, pasti keinginannya pengen bertemu nih. Pengen bertemu dengan orang yang disebutkan oleh orang tuanya, yaitu Umus Sulaim. Tidak lain adalah Nabi SAW. Nah sampai dia berniat, kalau dia mampu untuk keluar dari Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, dia akan lakukan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan nabi nya saw hijrah ke ke Madinah, ya hijrah ke Madinah kemudian berangkatlah rasulullah yang diawali dengan perjuangan yang panjang kita sebutkan kisah Ali bin Abi Thalib yang kemarin ya men- menjadi pengganti nabi saw di atas tempat tidurnya dan nabi keluar di hadapan mereka itu di hadapan nabi itu sudah ada pemuda-pemuda dengan pedang yang terhunus ingin membunuh nabi saw dengan pertolongan dari dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Nabi s.a.w. bersama dengan Abu Bakar as ia pergi menyelamatkan diri dan hijrah ke kota Madinah nah ini yang terjadi jadi ketika Anas bin Malik ingin bertemu dengan Nabi s.a.w. ke Makkah tapi Allah takdirkan Rasulullah yang datang ke Madinah dan ini awal dari perjumpaan Anas bin Malik radhiyallahu talaaan dengan Rasulullah saw. Nah demikian.
0: Udah, set? iya. Masya Allah. Kirain masih ada sambungan jadi, Ustaz. Berarti ini Ustaz, uh, dari kecil sang ibu sudah menghadirkan sosok yang memang harus atau perlu diidolakan gitu. Benar. Ustaz. Dan itu bisa gitu. Ustaz.
1: Iya. Ketika seorang orang tua sadar benar bahwasanya ini sosok yang jadi panutan nih. disampaikan bagaimana Rasulullah bagaimana kepribadiannya, bagaimana syariatnya nah tidaklah muncul kecintaan itu ketika disampaikan oleh orang tuanya kepada anaknya kecuali apa? kecuali yang disampaikan memang sesuatu yang punya keutamaan sesuatu yang punya keutamaan pada diri Nabi SAW nah ketika Nabi memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang banyak pastilah memunculkan keinginan untuk pengen tahu siapa ini orangnya bagaimana orangnya nah singkatnya Nabi saw sampailah di Madinah sebelum sampai di Madinah sudah sampai berita bahwasanya Nabi saw ini hijrah ke Madinah setiap pagi mereka datang ya ke ujung Madinah ya di pinggiran di pinggiran Madinah melihat apakah sosok yang disampaikan itu itu tengah datang semuanya belum tahu mereka tidak tahu siapa Nabi saw nah yang tahu hanya beberapa orang diantara mereka yang pernah Melakukan perjanjian dengan Nabi baik Ahkabah yang pertama, baik Ahkabah yang kedua. Mereka yang tahu selebihnya penduduk Madinah asli yang mereka masuk Islam, ya di tangan sahabat-sahabatnya, ya di tangan orang-orang Ansor yang lainnya. Mereka belum tahu bagaimana fisik Nabi saw. Bahkan kita sebutkan Abdullah bin Salam seorang Yahudi juga demikian. Seorang Yahudi juga enggak tahu nih Ya sosok Nabi yang disampaikan itu akan datang ke Madinah itu siapa? Beliau pun ingin tahu. Ya kalau bahasa kita kan kepo gitu. Ingin tahu ya. penasaran. Ini gimana sih Nabi SAW? Maka mereka berulang setiap pagi. Kemudian ketika nggak dapat. Ketika uh, mereka tidak melihat sosok yang ditunggu. Mereka pun sorenya pulang dalam kondisi sedih. Begitulah selanjutnya. Sehingga terdengarlah berita bahwasanya Rasulullah memang datang dengan Abu Bakar. Maka semua keluar penduduk Madinah. Ya penduduk Madinah seluruhnya keluar. Anak-anak yang paling utama, laki-laki, sementara wanita-wanita, ya sementara anak-anak gadis, mereka juga berusaha untuk melihat yang mana yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai mereka naik ke atas-atas atap mereka, ingin melihat. Ya siapa sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Nah, ketika mereka sudah mengetahui. Nabi yang ditunggu-tunggu itu Sudah datang, maka bahagia mereka Ya, maka Maka bahagia mereka Dan tentunya kebahagiaan ini Ini juga dirasakan oleh Umus sulaim dan Anas bin Malik Umus Suleim mendatangi Nabi SAW Di mana kaum Muslimin Yang lain sudah memberikan sesuatu Memberikan hadiah untuk Nabi SAW Dengan kedatangan Nabi SAW Datanglah Umus Suleim dengan Anas, yaitu Unes Anas kecil, ya dibawalah di hadapan Nabi saw. Lalu Ghuwaisa atau Ummu Salim pun mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang telah memberikan hadiah kepadamu. Maka aku akan berikan, aku berikan anakku, ya hadiah untukmu sebagai pembantumu, ya agar dia berkhidmat kepadamu. Maka Nabi saw begitu senang. Ya tentunya Anas bin Malik ini merasa senang yang tadinya disampaikan oleh ibunya bagaimana sosok nabi ternyata ibunya menghadiahkan memberikan anas ini kepada rasulullah s.a.w akhirnya apa nabi s.a.w mendoakan anas bin malik ya Allah karuniakanlah di harta dan anak dan berkahilah dia dan disebutkan bahwasanya ya anas bin malik ini memiliki anak yang banyak dan usianya yang panjang lebih kurang 106 tahun. Ya, lebih kurang 100 106 tahun usia Anas bin Malik dan diantara sahabat-sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dan anaknya juga demikian, anak keturunannya juga ya hampir lebih kurang 100 lebih. Nah, ini disebabkan karena apa? Yang pertama karena doa dari Nabi SAW Ya, Nabi SAW alaihi wasallam kita tahu ketika beliau berdoa, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah Hari-hari Anas bin Malik ini membersamai Nabi SAW. Dan pada saat itu, usia Anas bin Malik masih beranjak 10 tahun. ya Di usianya 10 tahun, yang masih kecil, yang masih kita katakan masih ingin bermain, masih ingin berkumpul dengan teman-temannya, tapi beliau dijadikan, apa namanya, Pembantu uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bukan hanya membantu Nabi Namun beliau mendapatkan Faedah yang banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini dimulai dari kecil Nah di usianya 10 tahun Nah Allah Alam
0: oh, Ada yang menarik disini Ini yeah. kan sama saja Seperti uh, bisa di Mungkin bisa di, uh, di Apa namanya kalau ditarik ke masa sekarang gitu mau diaplikasikan masa sekarang ini kan seperti orang tua yang ingin menitipkan ke mitra gitu kan Ustaz, dalam nah. pendidikan anak gitu Ustaz. jadi mungkin orang tua yang mau meletakkan anaknya ke sekolah atau mungkin ke pesantren artinya mungkin uh, harus ada memang persiapan dari orang tuanya sebelum orang tuanya menitipkan anaknya ke mitranya baik sekolah atau pesantren gitu Ustaz. nah
1: jadi kalau kita ambil kesimpulan dari kisah Anas bin Malik ini dari orang tuanya yang memberikannya kepada Rasulullah SAW tentunya yang diinginkan oleh orang tuanya itu Ummu Sulaim bukan hanya sebatas membantu bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan Nabi SAW saja tapi lebih dari itu lebih dari itu apa lebih dari itu pastilah Ummu Sulaim menginginkan ya Anas bin Malik ini belajar dari Nabi SAW Ya menempah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini sumbernya wahyu ya sumbernya wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tidaklah mungkin Anas menerima ya tawaran dari orang tuanya dia diberikan kepada Nabi SAW. alaihi wasallam kecuali sudah ada keinginan sebelumnya kecintaan sebelumnya ya enggak akan mungkin Anas itu tiba-tiba langsung diberikan oleh ibunya tanpa sebelumnya mengetahui Orang yang akan apa namanya diserahkan dia kepadanya itu nggak dikenal. Nah kita tahu tadi sebelumnya setelah orang tuanya menyampaikan bagaimana kepribadian Nabi, keinginan Anas untuk bertemu dengan Nabi saw di Makkah, dan Allah takdirkan ya dia menjadi pembantu Nabi saw. Nah seperti itu. Nah kalau kita ambil kesimpulannya seperti itu memang. tatkala orang tua ingin E, memasukkan anaknya ke salah satu pendidikan maka hendaknya dia tanamkan dulu apa tujuan dia masuk ke dalam pendidikan itu apa yang dikejar. Nah ketika si anak sudah mengetahui potensi dia keinginan dia condongnya dia kemana kemudian orang tuanya sudah mengarahkan pasti dia akan mau ya pasti dia akan menerima seperti itu dia. Tapi kalau pemaksaan yang sebelumnya anak nggak menginginkan kemudian tidak ada e, condongnya ke sana tidak ada kecintaannya Ya kemudian uh, ada sesuatu yang lain yang dia hendak yang dia hendak kejar tapi dia tidak mendapatkannya. Tentunya ini pasti bermasalah. Ya, walaupun pada akhirnya kita tahu bahwasanya ya yang namanya ketetapan itu adalah ketetapan Allah yang terbaik. Boleh jadi lambat laun anaknya menjadi suka, boleh jadi sama sekali memang si anak tidak suka. Ya, ujung-ujungnya keluar dia dari sekolah yang diinginkan oleh Oleh orang tuanya atau buat masalah Seperti itu dia, maka munculkan kecintaan Ketika orang tua ya Ketika orang tua ingin menitipkan anaknya Mitra di dalam pendidikan orang tua Dia harus tanamkan Kecintaan si anak Di sekolah itu apa yang didapat Apa yang diinginkan Nah ketika dia sudah mengetahui Apa yang diinginkan sesuai dengan keinginannya Pastinya dia akan Ingin masuk ke apa namanya, lembaga pendidikan atau sekolah yang dituju oleh orang tuanya tapi kalau memang dia tidak suka sama sekali belum mengerti apa tujuan orang tuanya ini yang jadi sulit nah seperti itu, memang benar ini diantara faedah yang bisa kita ambil dimana orang tua Anas memberikan Anas kepada Rasulullah SAW nah.
0: Baik kita persilahkan Para pemirsa Rosat TV Ataupun pendengar radio stream dan mengaji Yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaulah Muda kali ini bisa Ke line interaktif kita di 0822 88 88 -88 6630 Atau bisa melalui whatsapp Di nomor 0813 6255 6255 Baik set Apa yang terjadi dengan Anas bin Malik Radiyallahu anhu Ketika memang apa-apa keutamaan yang ditanamkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh ibundanya ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmat kepada Nabi apakah memang sangat berpengaruh dengan kekhidmatan beliau? Ustaz?
1: Nah, di awal kita katakan bahwasanya masing-masing sahabat ini punya uh, kekhususan masing-masing. Ada yang ahli dalam perang. Nah seperti itu dia ada yang punya keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan Anas ini? ya Di usianya 10 tahun dia sudah mulai belajar dari Nabi SAW. Terutama adab. Dan terucap dari lisannya bahwasanya sungguh adabnya begitu agung. Dia melihat kondisi Nabi. Tidak pernah Nabi SAW selama 10 tahun beliau berkhidmat. Kita tahu di Madinah itu kan 10 tahun Nabi SAW. dakwahnya, dan wafat di tahun ke-11 Hijriyah, seperti itu dia dan Anas bin Malik ini membersamai Nabi SAW berkhidmat bersama dengan Nabi lebih kurang 10 tahun, nah di 10 tahun itu beliau menyebutkan, tidak pernah Nabi bertanya kepada Anas bin Malik, kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau tidak berbuat ini, Nabi SAW hanya memerintahkan sekiranya apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik salah, Nabi SAW tidak marah bahkan Nabi pernah memerintahkan Anas bin Malik dalam suatu suatu keperluan ya, dan itu usianya masih kanak-kanak, ketika dia keluar, dia lihat anak-anak tengah bermain maka pada saat dia melihat anak-anak ini tengah bermain muncul keinginan untuk bermain walaupun mungkin ada hobinya membaca Quran, membaca kitab yang namanya anak-anak dunia enggak hilang Ya dunia ingin bermainnya, dunia ingin bersama dengan teman-temannya. Akhirnya apa? Akhirnya perintah Nabi SAW ini dia tunda, dia duduk. Dia memperhatikan nih, dia pada dasarnya pengen main juga. Akhirnya Nabi SAW itu berdiri di belakangnya. Dan dia sadar, ada sosok yang berada di belakang dia. Ya Berada di belakang Anas bin Malik. Tapi Nabi SAW tidak marah, hanya senyum saja. Ketika dia melihat ke belakang ternyata Rasulullah maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Anas, apakah engkau sudah melakukannya?" Ya, maka Anas pun mengatakan, "Baik Rasulullah, aku akan melakukannya sekarang." Seperti itu. Nah, di sini ya Anas mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah mencela. Ya, Nabi SAW alaihi wasallam tidak pernah mencela Anas bin Malik. Dari kekurangan-kekurangan yang ada Dari kesalahan-kesalahan yang ada Beliau tidak mengatakan Kenapa engkau berbuat seperti ini Kenapa tidak berbuat seperti ini Tidak Nabi tetap memberikan udur kepada, kepada Anas Dan disinilah ketertarikan Anas Terhadap Nabi SAW Begitu besar Karena beliau melihat akhlak Nabi SAW Nah ketika beliau melihat pribadi Nabi yang sempurna Apa istimewanya Anas bin Malik Dari sahabat-sahabat yang lain Nah istimewanya Anas bin Malik dengan sahabat-sahabat yang lain Karena beliau senantiasa menyertai Nabi SAW Maka beliau diantara para sahabat Yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW Urutan ketiga bahkan Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi itu lebih dari 2000 hadis ya, Karena apa? Karena kesehariannya bersama dengan Nabi SAW Dan ini diantara keistimewaan Nabi, SAW, uh, keistimewaan Anas bin Malik dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, bersamanya dia dengan Nabi. Dari situ mulailah muncul hadis-hadis yang beliau dapatkan dari Nabi. Nasihat dan sehat dari Nabi yang kita nukil dari Anas bin Malik banyak. Nah, seperti itu dia. Dan ini manfaat yang uh, ditarik oleh Anas bin Malik ketika beliau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian.
0: Masya Allah, ini contohnya jelas, Yesan. Contohnya langsung Nabi gitu, Ustadz. memang Benar. yang memang adabnya teragung dari manusia yang paling mulia gitukan. Nah ini kita uh, tadi yang kita tangkap juga Nabi saw tidak pernah marah sekalipun uh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu uh, melakukan kesalahan gitu. Apakah memang ini metode pendidikan Nabi Ustadz, uh, untuk untuk sahabat-sahabat atau orang-orang yang ada di sekitar beliau Wasallam itu tidak pernah dengan marah gitu.
1: Nah, kita lihat uh, kondisi-kondisi di mana Nabi saw ada kondisi memang Nabi marah, ya dan ada memang ketika mengajarkannya tidak demikian, terutama uh, yang Anas bin Malik dapatkan dari Nabi saw. Kita ingat nih kisah Usama bin Zaid. Hmm. Ya, Usama, Usama bin Zaid, Nabi marah. ya Nabi, Nabi marah karena apa? Karena berkaitan dengan hukum Allah, ya dimana dari orang-orang bani Makhzumiyah mendatangi ya, Usama bin Zaid. ya kita apa namanya mundur ke belakang kisahnya kan. Ketika mereka mendatangi uh, Usama bin Zaid. karena beliau ini dekat dengan Nabi saw, juga sangat dicintai oleh Nabi saw. Mereka ingin hukuman hat potong tangan ini tidak diberlakukan oleh salah seorang wanita yang punya Apa namanya kesalahan itu? Mereka mencari nih siapa yang dekat dengan Rasulullah SAW ternyata Usamah bin Zaid dan Usamah bin Zaid pun mendatangi Nabi SAW alaihi wasallam dan pada saat itu Rasulullah marah. Kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau pembelajarannya yang berkaitan tentang pribadi Nabi SAW alaihi wasallam tidak ada kaitannya dengan yang lain. tidak ada kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keterkaitannya dengan kedoliman terhadap orang lain, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Jadi posisi marah itu memang posisi yang memang dibutuhkan ya, dalam dunia pendidikan juga demikian. Tapi lihat apa dulu yang lebih diutamakan di sini. Ya, tapi kita lihat Anas bin Malik ini tidak pernah mendapatkan posisi-posisi kondisi-kondisi Nabi marah kepadanya. Nah. Jadi melihat kondisi-kondisi tertentu kapan Nabi marah? Nabi pernah marah. Ya, dan kebanyakan memang pengajaran Nabi kepada anak-anak seperti itu. Ya, pengajaran beliau kepada kepada anak-anak demikian. Naam Allahu
0: Baik, Stad. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Nah. Pertanyaannya di luar tema, Ustaz. Mertua saya berumur 90 tahun dan sudah tidak bisa berjalan lagi. beliau kadang lupa dengan anak-anaknya. Kadang ingat, apakah beliau masih wajib salat, Ustaz? Silakan, start.
1: Nah, Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Ini salah satu di antara yang Nabi SAW alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu taala. Ya di antaranya dari apa? Dari kepikunan. Ini di antara ujian. Ya, ini di antara ujian. Dan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari itu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari dari itu. Ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa perkara. Ya di antaranya Allahumma inni a'udzubika al hadami wa a'udzubika minat taraddi ya wa a'udzubika uh, minal ghoraqi wal haraki wal harami. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kematian dengan kondisi tertimpa Ya, ditimpa bangunan ditimpa sesuatu kemudian aku berlindung kepadamu dari kematian jatuh dari tempat yang tinggi kemudian aku berlindung kepadamu dari tenggelam terbakar dan pikun nah ini yang Nabi SAW berlindung darinya dan kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dikir pagi petang kita untuk berlindung dari dari pikun ini nah demikian namun demikian ada memang kondisi-kondisi orang-orang yang seperti itu sebagaimana penanya tadi menyebutkan usianya sudah lebih dari 60 tahun bahkan sampai 90 tahun. Nah, ini kondisi memang udur. Ya, kondisi memang udur. Terkadang dia ingat anak-anaknya, ya ingat cucu cucunya terkadang tidak. Lalu bagaimana dengan salatnya? Ya, lalu bagaimana dengan dengan salatnya? Naam. Maka dalam hal ini orang-orang yang di sekitarnya yang senantiasa mengingatkan Ini udur memang kondisinya sudah kondisinya sudah udur. Nah bagaimana dengan sholatnya? Sebisa mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengingatkannya, ya memudukkannya kalau dia masih bisa berwudhu, ya atau kalau seandainya tidak bisa berwudhu tayamum seperti itu ingatkan dia. Walaupun pada akhirnya, walaupun pada akhirnya ketika dia melaksanakan sholat dia bingung nih. Ya harus apa dikelakukannya karena memang gitu, benar karena memang sudah utuh okay. ya karena memang sudah utuh dan dan di sini penekanannya apa kita memang diminta untuk berlindung kepada Allah dari dari kepikunan ini karena apa karena kepikunan ini juga bisa merepotkan orang lain hmm. ya sama seperti ketika dia di waktu kecil seperti itu nah jadi masa kecilnya itu kembali lagi ya lupa. Dia, dia asik dengan dunianya kan seperti itu dia. Nah demikian. Jadi intinya orang-orang yang ada di sekitarnya ini ingatkan. Kalaulah memang bisa dilaksanakan itu lebih baik. Kalau tidak, ini utur baginya. Naam Allah.
0: Baik. Secara hukum, Ustaz, untuk orang-orang yang di sekitarnya apakah wajib atau seperti apa Ustaz? untuk mengingatkan dan melayani misalnya mengambilkan wudohnya atau seperti apa? Ustaz?
1: ya orang yang di sekitarnya itu diwajibkan untuk mengingatkan. Wajib berarti? Ya, wajib bagi mereka untuk mengingatkan. ya sebatas itu saja. Ya, sedangkan uh, orang yang uh, Dalam kondisi seperti itu Memang dalam kondisi udur. Tapi hendaknya orang-orang yang ada di sekitarnya Itu ingatkan, siapapun yang ada di sekitarnya Mengingatkan satu dengan yang lainnya Ya mudah-mudahan dia kembali ingat Mudah-mudahan dia kembali beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala
0: Baik Ustaz, kita kembali Ke Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ustaz Dan tadi juga disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga memiliki usia yang panjang Ustaz ya, 100 no. tahun lebih gitu ya, Dan itu tidak ada kepikunan ya Ustaz tentunya Benar. Dan keberkahan apa sebenarnya yang terjadi Ustaz, ya, Terhadap uh, sahabat Anas bin Malik anh, ya.
1: Kalau ditanya keberkahan apa yang terjadi Keberkahan yang terjadi Yang pertama diawali dengan doa dari Nabi SAW Di awal ketika beliau diberikan Oleh ibunya kepada Rasulullah Nabi mendoakan keberkahan ya Banyak harta kemudian banyak keturunan Nah seperti itu Sampai pada usianya seperti itu 100 lebih usianya. Nah, kemudian apa lagi, keberkahan apa lagi? Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi saw ini benar-benar dilakukan oleh Anas bin Malik. Bahkan para sahabat meriwayatkan, menyebutkan, ya sosok orang yang sholatnya sama seperti Rasulullah itu Anas bin Malik. Dia mendapatkan pengajaran dari Nabi saw. bagaimana Nabi Salat seperti itulah yang dilakukan oleh Anas bin Malik benar-benar dia memperhatikan gerakan-gerakan bahkan sampai panjangnya ya bahkan sampai sampai panjangnya Ya disebutkan bahwasanya kakinya luka, kakinya bengkak itu disebabkan karena apa? panjangnya bacaannya mengikuti kebiasaan Nabi Salallahu Alaihi Wasallam nah tentunya orang yang mengikuti orang yang senantiasa membersamai, dia akan ikut itu ya siapa yang diikutinya? Dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari sikapnya, dari akhlaknya Karena contohnya jelas Nabi SAW sebagai contohnya Nah seperti itu dia Jadi hari-harinya Hari-harinya itu senantiasa bersama dengan Nabi SAW Hari-harinya senantiasa bersama dengan Nabi SAW Apakah Anas bin Malik ini ikut juga berperang bersama dengan Nabi? Iya beliau juga ikut berperang bersama dengan Nabi okay. Tapi cerita tentang bagaimana kehebatan Anas bin Malik di dalam peperangan ini belum kita temukan karena di awal tadi kita tak katakan bahwasanya masing-masing sahabat itu punya punya keistimewaan yang lain nah keistimewaan dari Anas bin Malik ini adalah kebersamaannya dengan Nabi saw bahkan bukan bin Sa'id mengatakan dari Anas bin Malik ketika Rasulullah saw meninggal dunia dan ini salah satu bentuk keberkahan Yang Allah berikan kepada Anas bin Malik Karena hidupnya Senantiasa bersama dengan Nabi SAW Apa keberkahannya Anas bin Malik mengatakan ketika Rasulullah Meninggal dunia Tidaklah aku tidur kecuali bermimpi Bertemu dengan Rasulullah SAW Jadi karena Hari-harinya bersama Dengan Nabi SAW Dimanapun Nabi ada Beliau ada Nabi keluar dia ikut Nabi berperang dia ikut Nabi Di masjid beliau ikut kebersamaannya dengan Nabi saw ini mendatangkan keberkahan dan dari Anas bin Malik sendiri bahwasanya hari harinya ketika beliau tidur senantiasa bertemu dengan Nabi saw ini keistimewaan yang keistimewaan ini bukan hanya sebatas ketika bersama dengan Nabi saw saja bahkan sampai ketika beliau tidur pun bertemu dengan Nabi saw sejak Rasulullah meninggal dunia ya beliau tidur dan bermimpi bertemu dengan Nabi saw. Inilah keberkahan, yang Allah subhanahuwataala berikan kepada Anas bin Malik hari-harinya bersama dengan Rasulullah saw. Naam Allah.
0: Baik, start. bagaimana dengan orang yang sekarang atau di zaman sekarang yang mengaku mimpi ketemu Nabi? Start?
1: Nah, mimpi ketemu Nabi, ya Rasulullah sendiri mengatakan bahwasannya mimpi itu kan ada tiga. Yang pertama mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya diceritakan kepada orang yang benar-benar dia cintai. Yang kedua, mimpi dari setan. Ini mimpi yang buruk. Ya, mimpi yang buruk dan ini mimpi dari setan. Nah, untuk mimpi yang kedua ini tidak perlu kita menyampaikannya dan itu tidak akan terjadi. Ya, karena dia hanya mimpi. Kemudian yang ketiga adalah mimpi bawaan. Lalu bagaimana tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku dia uh, mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Lihat dulu. Tuh. Lihat dulu. Apa yang digambarkan dari Nabi SAW. Pernah nggak dia membaca? Pernah nggak dia mendengar bagaimana fisik Nabi? Bagaimana postur Nabi? Bagaimana kebiasaan Nabi? Bagaimana rupa Nabi? Bagaimana paras Nabi? Ketika dia tidak pernah membacanya, tidak pernah mendengarnya, Lalu masuk di dalam mimpinya dengan mengatakan, iya, aku bertemu dengan Nabi saw. Gimana Nabi? Nabi pakai celana jeans. Kapan Nabi pakai celana
0: jeans? Oh, Udah ya. nah,
1: Nabi pakai lobi. Nabi pakai peci seperti itu. Ya, kapan Nabi pakai peci? Nah, seperti itu dia. Jadi lihat dulu yang disampaikannya ini orangnya gimana nih? Ya orangnya, orangnya gimana? Karena memang menyampaikan kita mimpi bertemu dengan Nabi ini sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Nabi, kalau mimpi yang baik jangan disampaikan kecuali kepada orang yang kita cintai. Karena boleh jadi ketika kita sembarangan menyampaikan orang nggak percaya ini mimpi. Ya ini ini mimpi ini buah-buah di dalam tidur. Ya seperti itu dia. Jadi segala sesuatu yang di yang ada di dalam mimpinya pada saat dia tidur ini hendaknya benar-benar dia sampaikan kepada orang yang dekat dengannya yang mencintainya yang mengatai karakternya seperti itu nggak sembarangan dan bertemunya seseorang itu bersama dengan Nabi saw itu memang bisa dalam mimpi setan tidak bisa menyerupai Rasulullah saw tapi setan bisa menipu nggak bisa menyerupai nggak akan bisa menyerupai fisik Nabi saw. Tapi kalau menipu iya seperti tadi. Oh masya Allah tadi malam saya mimpi dengan Rasulullah. Gimana bentuknya? Masya Allah rambutnya keriting, ya celana jeans pakai kaos oblong. Nah seperti itu. Ini dari mana yang seperti ini kan? Ya kalau ternyata dia orang yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi saw. Nampak tanda-tanda kebaikan pada dirinya seperti itu. Wajar yang menyampaikan seperti itu. Kemudian dia pun menyampaikan apa yang benar-benar dia lihat Nah seperti itu dia nah, Tapi kalau kalau dia tidak pernah membaca Bagaimana sosok Nabi SAW Mustahil yang dimimpikan itu adalah Bertemu dengan Rasulullah SAW Bagaimana mungkin orang-orang Bisa bermimpi dengan Nabi SAW Dalam kondisi dia sangat membenci Rasulullah SAW Terkadang orang-orang yang mencintai Rasulullah saja pun Ya Belum dapat rezeki untuk bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Nah demikian. Jadi kemungkinan mimpi itu benar. Dan kemungkinan itu adalah kebohongan dari, dari syaitan.
0: Tadi yang digaris bawahi melihat kedekatan dan uh, perilakunya terhadap uh, di kesehariannya gitu ya? Ustaz?
1: Benar. Orang-orang yang memang nampak kecintaannya kepada Nabi SAW. Benar-benar dia mencintai Rasulullah SAW. Dia akan berusaha itu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi dari hal apa dari semua ini dari ibadahnya dari akhlaknya dari muamalahnya. Nah, karena apa? Karena hadir di hadapan dia sosok yang begitu sempurna yang tidak ada kekurangan padanya dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulu maupun yang akan datang. Nah, itu yang menjadi teladan baginya. Ketika mungkin ada orang yang mengganggu ada orang yang menyakiti tatkala dia mengikuti ya teladannya ya idolanya dia akan sabar dia akan terus berjalan Oleh karenanya Anas bin Malik r.a. salah satu yang diriwayatkan oleh beliau tatkala seorang Arab badui mendatangi Nabi SAW bertanya kapan hari kiamat kapan hari kiamat kemudian Nabi hanya mengatakan Apa yang telah engkau siapkan Dengan kedatangan hari kiamat Artinya jangan tanyakan Tentang kapan terjadinya kiamat Kiamat pasti terjadi Pasti terjadi Tidak perlu kita menghitung-hitung kapan terjadinya Yang diinginkan oleh Nabi SAW Dari pertanyaan itu adalah Apakah kita sudah Apa kesiapan kita dengan kedatangan hari kiamat itu Maka laki-laki ini Mengatakan sungguh ya, Yang aku siapkan hanya sholat Kemudian baca Quran, puasa mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi SAW, engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika mendengar ucapan Nabi ini, maka Anas bin Malik begitu senang, begitu bahagia, dan dia ingin dipertemukan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia mengatakan sungguh aku mencintai Rasulullah mencintai Abu Bakar mencintai Umar dan berharap aku dikumpulkan bersama dengan mereka nah sampai seperti itu nah orang yang benar-benar mencintai sosok idolanya kira-kira Apakah hanya sebatas ucapan atau apa yang memang biasa dilakukan oleh idolanya ini diikutkan pasti pasti Lihat anak muda sekarang ketika dia men- mengidolakan sosok pemain bola misalnya, yep. apa yang biasa dilakukannya? Sepatunya
0: sama. So. Sepatunya
1: sama, Bajunya. Bajunya ada, apalagi dia ngejar-ngejar tanda tangannya. Hmm. Tahu dia semua riwayatnya, so. biografinya hafal. Nah, lihat potongan rambutnya dia harus ikut. ikut, cara gaya mainnya juga demikian, seperti itu. Nah ketika orang mengklaim bahwasannya dia mencintai Rasulullah SAW, maka hendaknya dia baca apa yang diperintahkan oleh Nabi, diamalkan dan apa yang dilarang oleh Nabi dia tinggalkan. Nah seperti inilah dia. Jadi bentuk kecintaan itu bukan hanya sebatas pada lisan saja. Dan ini benar dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan beberapa sahabat mengatakan sungguh salat yang dilakukan Rasulullah itu sama. sebagaimana salat yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Jadi gambaran salat Rasulullah itu pada pada, pada gambaran salatnya Anas bin Malik mirip dengan salat Rasulullah. Kenapa? Karena Anas bin Malik benar-benar mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-harinya bersama dengan Rasulullah. Ya, tidak mungkin beliau tidak mengambil faedah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian.
0: Baik. kembali kami berikan kesempatan untuk para pemirsa Rosya TV atau pendengar medan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa di lain interaktif kita di 0822 88 88 6630 atau bisa mengirimkan pesan Whatsapp di nomor 0813 6255 6255 Stad, masih terkait dengan mimpi ketemu Nabi Stad. Nah, ini sempat sempat hits gitu ya Stad. beberapa waktu memang udah agak lama ini bukan kalau tadi diceritakan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu uh, mendapatkan keutamaan atau keberkahan bisa ketemu Nabi saw dalam mimpi karena memang dulu di masa hidupnya Nabi saw beliau radhiyallahu anhu selalu membersamai Nabi saw gitu ya Stad. Nah nah ini di zaman sekarang ada yang melebihi mimpi Stad, gitu ya. bahkan seakan-akan dia berjalan kemana-mana itu seakan-akan bersama Nabi ini fenomena seperti ini gimana kita menyikapinya? Nah,
1: bertemu dengan Nabi saw itu hanya bisa dalam mimpi. Kalau ternyata dia bertemu dengan Nabi dalam kondisi sadar, tidak tidur, bahkan bersama dengan Nabi saw ini sebuah kedustaan. Ya ini sebuah ini sebuah kedustaan. Kalaulah memang itu terjadi Kalaulah memang itu terjadi Tentunya yang paling utama Untuk mendapatkan yang demikian siapa? Istri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Yang hidupnya bersama Dengan Nabi Yang satu kamar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Tapi kita tidak mendapatkan yang demikian Kita tidak mendapatkan bahwasanya Aisyah merasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hadir yang Mendampinginya Dalam rumah tangganya, tidak begitu juga dengan sahabat yang lain seperti Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Nabi setelah Aisyah yang dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar kemudian Umar ibn Khattab nah demikian dan para sahabat ini bertemu dengan Nabi itu hanya dalam mimpi saja Usman ibn Affan kita tahu bagaimana kisahnya sebelum beliau meninggal dunia beliau malamnya mimpi beliau malamnya mimpi diajak untuk berbuka bersama oleh Nabi SAW Abu Bakar dan Umar Sehingga kesiokan harinya ketika beliau dibunuh beliau dalam kondisi berpuasa karena akan berbuka bersama dengan Nabi saw. Nah sampai seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat dan mereka mendapatkan sosok Nabi itu hanya dalam mimpi, ya, hanya dalam hanya dalam mimpi saja tidak dalam kondisi sadar tidak pernah ada riwayat di antara mereka itu melihat Nabi dalam kondisi dalam kondisi sadar mereka hanya bertemu dengan Rasulullah saw dalam kondisi bermimpi. Nah seperti itu. Kalau hari ini hadir ada orang yang mengatakan dia melihat nabi dalam kondisi sadar, dialog nabi membimbing, ini kedustaan. Kedustan. Tadi kita katakan mimpi bertemu dengan nabi benar dan setan tidak bisa menjelma menjadi seorang nabi, tapi setan bisa menipu. menipu. Nah, ya setan bisa menipu. Nah seperti itu dia. Apa mungkin kalau seandainya Ya, dia memakai Nabi saw. Dia melihat Nabi bersama dengan Nabi dalam kondisi sadar, dan dia lihat mungkin Nabi pakai apa? Pakai, pakai belangkon, pakai batik dan lain sebagainya. Ini jelas. Ini kan bukan Nabi. Ini kan bukan. Ini kan bukan Nabi. Artinya apa? Ini masuk permainan-permainan syaitan Dan Nabi juga mengatakan kalau mimpi yang baik hanya diceritakan kepada siapa? Orang yang, orang yang kita cintai Tidak sembarangan kita menyampaikannya Boleh jadi orang tidak mempercayai apa yang kita ucapkan Nah demikian Maka dalam perkara mimpi Ini juga perkara yang gaib Yang hanya dia yang mengalami Kemudian pada saat dia mengalami Dia bisa tambah, dia bisa kurang Ini kan butuh kejujuran Maka agar Apa yang ada di dalam mimpinya itu Diterima, cukup dia sampaikan Kepada orang yang dia cintai jadi jelas bertemu dengan Nabi Ia dimana? mana dalam mimpi maka ketika kita berharap kita mungkin antum juga berharap ya bertemu dengan ya sosok Nabi kita saw. Ya bagaimana ya kita kalau kita kalau kita bisa bahasakan adalah gipta, keinginan kita sama seperti keinginan Anas bin Malik yang beliau hari harinya mimpi bertemu dengan Nabi saw. Nah Allah amin.
0: baik, Ustad kita kembali ke uh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tadi di awal di segmen awal Ustad sampaikan bahwasannya uh, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengantarkan Anas bin Malik yang masih kecil untuk dihadiahkan kepada Nabi gitu, Stad. Dan di situ juga didoakan. Apakah ini termasuk kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, Ustad, untuk menitipkan anaknya kepada orang yang mulia atau orang yang soleh dan juga memintakan didoakan oleh orang yang soleh atau orang yang mulia.
1: Nah, kalau memang dikatakan kebiasaan, ini salah satu memang bisa dikatakan kebiasaan. Tapi dilihat Nabi kita saw dititipkan ke siapa? Ya, di sana ada ibu susu Nabi. Ya, ibu susu, susu Nabi ada halimah sa'diyah dia. Yang memang butuh ini. Di maka maka itu kan kota. Ya maka itu kota. Dan butuhlah ada orang-orang yang merawat Nabi SAW. Sembari mereka mensusui Nabi SAW. Maka itu hanya ada di orang-orang perdalaman. Dan ini kebiasaan mereka. ya Kebiasaan mereka ketika mereka orang kota. Yang memang banyak orang datang tiap tahun. Yang melaksanakan ibadah haji. Entah dari mana saja. Polusi, virus. Kan, hmm. Seperti itu. Jadi supaya untuk... bentuk imunnya imunisasinya itu gimana caranya ya orang-orang tua mereka menyusunya untuk kepada apa orang-orang pedalaman okay. di samping mereka adabnya bagus bahasanya juga baik kemudian lingkungannya belum tercemar
0: hmm.
1: nah seperti itu dia ya, apalagi kalau seandainya yang di yang di didatangi adalah orang-orang yang punya kemuliaan Jadi di masa Nabi SAW sendiri saja Orang tuanya sudah melakukan itu hmm. Ya orang tuanya sudah melakukan itu Jadi titip menitip kepada orang-orang yang mulia ini biasa Menyusukan kepada orang-orang yang memiliki keutamaan ini biasa Nah seperti itu dia Mereka tidak Mereka benar-benar memperhatikan kepada siapa Anak mereka akan disusukan Karena orang tua ibu susunya itu akan mempengaruhi dia nantinya okay. Kalau ibu susunya baik Dia juga akan menjadi baik Kan seperti itu Karena dia akan Makan dari saripatinya, kebiasaan-kebiasaannya dia lakukan. Nah itu dia. Nah, kalau hari ini ada orang yang eh, apa namanya ingin menitipkan kepada orang-orang lain, ya mungkin berat lah, sulit untuk mendapatkan demikian. Kalaupun ada jarang. Ya kalaupun ada, kalaupun ada jarang seperti itu dia. Dan Anas bin Malik ini juga punya kedekatannya dengan Nabi. Hmm. Ya punya kedekatannya dengan dengan Nabi dari jalur ibunya seperti itu aja. Jadi ada hubungan kekerabatannya, ada hubungan kekeluargaannya, tidak sembarangan seperti itu dia. Contoh yang lain, Ali bin Albi Tolib yang diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Kemudian Usama bin Zaid punya kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang punya kedekatan dia. Nah seperti itu. Jadi kalau kita ingin menitipkan maka titipkanlah kepada orang-orang yang yang pertama dia punya kemuliaan, agamanya bagus, soleh. supaya anak kita ini bisa mengambil faedah dari dari orang tersebut. Kemudian yang kedua, ya punya hubungan kedekatan. nasab, punya kedekatan.
0: Masih Karena masuk pohon keluarga.
1: Benar, start. kalau seandainya dia beda nasab, ini kan akan berpengaruh pada apa? Kemahruman nanti. Okay. Nah, seperti itu dia. Allah A'ala.
0: Baik, start. Mungkin uh, yang terakhir, saat uh, dari kami uh, berbicara tentang Nabi SAW terkait dengan Sahabat-sahabat Nabi SAW Dan tadi yang disampaikan Ustadz Bahwasannya ketika Anas bin Malik Radiyallahu Anhu mendengar Sabda Nabi seseorang akan dibangkitkan Bersama orang yang dicintainya Kemudian beliau mengatakan akan mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar Dan lainnya gitu Ustadz Ini di zaman belakangan Mungkin ada sejarahnya gitu, Ustadz. Ada yang membenci Itu semua Ustadz, ada yang bahkan Mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan lainnya ini Seperti apa Ustaz untuk melihat Ada kelompok-kelompok yang seperti ini Ustaz.
1: Nah Tadi hadis kita sudah sampaikan Dimana Anas bin Malik Benar-benar bahagia mendengarkan Apa yang dikatakan oleh Nabi Wasallam. Lalu belakangan muncul Ada orang-orang yang membenci Abu Bakar Ada orang-orang yang membenci Umar Ada orang-orang yang membenci Aisyah Istri Nabi Kemudian Hafsah istri Nabi Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lainnya Bagaimana posisi mereka? Jelas posisi mereka akan jauh dari Nabi saw. Akan jauh dari para sahabat Nabi saw. Karena apa? Karena mencela sahabat Nabi ini suatu bentuk kekufuran. Ya, karena sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang menyertai Nabi saw. Orang-orang yang beriman, yang bersabar, berdakwah bersama Nabi, berjihad bersama dengan Nabi saw. Nah kalau ada orang-orang yang muncul seperti ini Ini dipertanyakan keimanannya Ini dipertanyakan Apa namanya keislamannya bahkan Boleh jadi dia bukan seorang muslim Ya boleh jadi dia bukan seorang Seorang muslim Boleh jadi ada bibit-bibit kekafiran di dalamnya Sehingga dia membenci sahabat-sahabat Nabi SAW Karena Nabi sendiri mengatakan La tasubbu ashabih Jangan kalian menjelas sahabatku Ya Sekiranya kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud Lalu kalian infakkan Ini enggak sama dengan infak satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat Walaupun hanya gandum, walaupun hanya kurma seperti itu Kenapa demikian? Karena para sahabat yang bersama dengan Nabi Menjadi pelindung Nabi Yang menjadi penolong Nabi Berjihad bersama dengan Nabi SAW Ini nggak akan bisa diungguli dengan kaum yang lainnya Ya, ini nggak akan bisa diungguli dengan kaum-kaum yang lainnya. Lalu datang sekelompok orang yang membenci sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, tentunya orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Nabi SAW. wasallam pada dasarnya pada dasarnya dia ingin membenci Nabi SAW alaihi wasallam namun dia tidak bisa. Maka yang diserang siapa? Yang diserang adalah orang-orang yang di sekitar Nabi sallallahu wasallam. Nah, kalau sudah ada kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka apakah ini dikatakan sebagai seorang muslim? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mereka ingin yang menuduh nabi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, namun mereka tidak mampu sehingga yang dituduh, yang dicela adalah orang-orang yang di sekitar Nabi SAW alaihi wasallam. Nah, demikian oleh karenanya kewajiban kita adalah ya beriman bahwa para sahabat Nabi ini ini Allah Subhanahu wa jamin mereka surga. radhiyallahu anhum waradu'an. Allah telah meridai mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala telah telah meridai mereka. Nah, kalau seandainya ada perkara-perkara yang terjadi pada diri para sahabat perselisihan yang terjadi yang kita enggak paham, kewajiban kita adalah diam. Ya, ambil jalan selamat. Tidak berkomentar dalam perkara-perkara yang memang mereka punya ijtihad di dalamnya. Seperti itu dia. Jadi, ketika kita ingin bersama dengan Orang-orang yang mulia Maka hendaknya kita mencintai orang-orang yang mulia Di antaranya adalah Rasulullah, Abu Bakar Umar, Uthman Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya Yang kita tidak bisa menyebutkan Tapi kita berharap Allah pertemukan kita dengan Rasulullah dan para sahabatnya Allahu'alaikum
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Khairan dan para pemirsa Rosya TV juga pendengar radio stream mengaji, sebelum kita tutup kita minta Ustadz untuk uh, memberikan poin penting atau kaedah yang agung yang bisa kita pegang dari biografi Anas bin Malik anhu, khususnya untuk Kaula Muda kita juga untuk siapapun yang mendengarkan podcast spesial Kaula Muda kali ini, silakan Ustaz.
1: Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, ada suatu kesimpulan yang bisa kita ambil Dari Anas bin Malik, yaitu seseorang yang mencintai idolanya, dia akan senantiasa melaksanakan apa yang dicintai oleh idolanya. Dia akan mencontoh idolanya, karena dia ingin sama seperti idolanya. Ketika seorang mencintai Rasulullah SAW, maka hendaklah dia berusaha yang menerapkan apa-apa yang memang diperintahkan oleh Nabi SAW. Apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya buah hasil dari kecintaannya kepada Rasulullah dia akan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta 'ala man ahbabta engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai engkau akan dibangkitkan engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai maka hendaknya kita mencintai Rasulullah mencintai para sahabat Nabi berusaha beramal sebagaimana mereka beramal, walaupun mungkin kita tidak akan mungkin bisa melakukan amalan sebagaimana yang mereka lakukan, tapi minimal kita berusaha untuk mencintai mereka Nah, Allah Alam
0: Baik, Stad, Jazakumullah Khairan dan para pemirsa Rosya TV, juga para pendengar radio stream yang mengaji, dengan demikian berakhir sudah podcast spesial Kaulah Muda kita kali ini, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil untuk jadi pelajaran dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Uh, lebih dan kurang kami mohon maaf dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih akan membahas kisah atau mengangkat kisah inspirasi dari pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya masih di hari yang sama juga jam yang sama di stasiun TV kita juga radio streaming dan mengaji. Mewakili kurang yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika syadalah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: salam